0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio de este podcast titulado Oratoria Consciente. Un camino para explorar ese proceso que va desde nuestra manera particular de expresarnos a nuestro modo de ser al hacerlo. Y en el capítulo del día de hoy me voy a enfocar en una de las cuestiones transversales a nuestra oratoria, que algunos lo ven como si fuera una habilidad que se puede desarrollar. Para mí en particular y en mi experiencia, tal vez porque allá lejos de ese tiempo estudié Dirección de Arte y explorando mucho el proceso transversal que está detrás de nuestra creatividad, pude ver que, inclusive como músico, más allá de algo que algunos creen que se puede aprender como algo que se adquiere, como si fuera una habilidad, me vengo dando cuenta de que es más una potencialidad que se despliega cuando ciertas condiciones se dan. Alguna gente dice yo no soy creativo y otros dicen sí, yo soy muy creativo. Y la pregunta creo no pasa por si somos o no somos creativos, sino creativos para qué, ¿no? ¿En qué contexto? ¿Ante qué circunstancia? Claro, es fácil pensar ideas, activar nuestra imaginación cuando estamos relajados, debajo de una palmera, tal vez mirando un bello atardecer, pero cuando las papas queman, decimos en Argentina, eh, cuando las presiones están ahí al orden del día, no es tan fácil ser creativo. Aunque también es cierto que algunas personas son especialmente creativas cuando están bajo presión. Entonces no se trata de si soy o no soy creativo, este, sino cuándo y para qué lo soy. Y de hecho, qué condiciones pueden favorecer mi creatividad para poder llevarla en una dirección voluntariamente. Y esto vamos a explorar ahora. Es un tema extenso, por supuesto, y es amplio, pero me quiero enfocar en algunas cuestiones claves que vengo trabajando en muchos de mis entrenamientos por varios años, ya que más que una habilidad, como bien decía, que uno puede aprender y desarrollar, que está buenísimo verlo desde ese lugar, no digo que no, a mí me parece que es una potencialidad que se despliega. ¿Cómo crear las condiciones para que esa potencialidad se despliegue voluntariamente? y que no sea un acto fortuito mientras me estoy duchando, este, cuando me estoy de vacaciones, o cuando la almohada me habla a la noche acerca de las ideas o los modos en los cuales yo pudiera abordar algunas cuestiones o resolver otras tantas. Para explorar este tema es como si imagináramos que nuestra mente tuviera una llave selectora de dos posiciones. Y hay dos modos. No es que uno sea malo y el otro sea bueno, o uno sea mejor y el otro peor. Los dos son importantes, útiles y necesarios para circunstancias diferentes. El saber que lo hacemos de alguna forma intuitiva nos ayuda a poder realizarlo voluntariamente. Y de esto va la cuestión. Uno de los modos es lo que podemos llamar el modo de la mente convergente, que es cuando vamos de lo general a lo particular, para poder ordenar las ideas con el propósito de tomar decisiones. Entonces organizamos los conceptos para poder hacer algo. Por ejemplo, Vos tuviste que organizar tu agenda o tus actividades para poder estar mirando este video ahora y puedes estar tomándote un tiempo en particular para poder escuchar esta charla que yo te estoy dando en este preciso instante. Tuviste que organizar algunas actividades, ya sea el espacio en el cual estás, las condiciones tecnológicas para poder observarlo o para poder escucharme y tantas otras cuestiones más. Cuando vos tenés que realizar un trabajo, una tarea, tal vez que tenés que cumplir a determinada hora con determinado resultado y organizás tu vida en función de eso. Organizás para decidir y entender. Y eso está muy bueno, lo hacemos todo el tiempo y es fantástico. Por otro lado está el otro selector, la otra posición de la mente que en vez de ir de lo general a lo particular es al revés. Vas de lo particular a lo general. Se llama modo divergente. En el modo divergente funciona al revés. En vez de organizar para decidir, lo que haces es explorar para entender. El modo en el cual funciona la mente es totalmente diferente y sirve para cosas diferentes. No es lo mismo organizar las ideas para, las ideas para decidir que explorar opciones para entender. Ahora bien, ¿en dónde está la creatividad en esta ecuación? Y tiene que ver con que nosotros podamos guiarnos o llevarnos a los espacios que nos permitan encontrar nuevas ideas. Por ejemplo, si yo me quiero ir de vacaciones y utilizo el modo convergente, probablemente haré un análisis en donde identifique cuánto dinero dispongo para poder irme, a dónde me puedo ir con ese dinero, cuánto tiempo me iré y qué es lo que puedo hacer allí una vez que me encuentre, ¿no? Ese es el modo convergente, es útil, es importante y es necesario. ¿Cómo funcionaría lo mismo pero en el modo divergente? En vez de pensar cuánto dinero tengo, a dónde me puedo ir, cuánto tiempo me voy y qué hago allí es ¿A dónde me quiero ir? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Y a qué estoy dispuesto para obtenerlo? ¿No? Son dos modos diferentes. De acuerdo a las circunstancias, ¿funcionará uno mejor y otro peor? Depende, es muy relativo, esto no es tan lineal como nos gustaría. Lo interesante es que probablemente, pensando de una manera divergente, tenga mayores alternativas de que identifique nuevas formas que tal vez no están disponibles en el modo convergente. El modo convergente toma lo que hay para poder sacarlo mejor. Y el modo divergente busca lo que no hay para que ocurra. Obviamente necesitamos los dos. Y en el equilibrio, cuando nosotros trabajamos con los dos, es lo que aparece lo que en muchos ámbitos llaman la innovación, que es una idea cuya divergencia permite una aplicación que genera valor. ¿no? Ahora, en la parte creativa es interesante. Porque nosotros creemos de una manera confusa tal vez de que las ideas pueden venir a nosotros a través de un proceso de análisis como si fuera algo racional. Y sin embargo la creatividad es más el resultado de una dinámica emocional. Cuando estamos relajados, cuando estamos contentos, cuando tenemos ganas, cuando estamos entusiasmados, cuando estamos inspirados, las ideas llegan a nosotros como por arte de magia. ¿Cómo trabajar la divergencia? He aquí la pregunta donde vamos a explorar en los próximos minutos. La convergencia necesita para su ordenamiento un componente clave que es la valoración, ¿no? la ponderación, el juicio, ¿no? el criterio, el sentido común. Y eso es muy importante para poder ordenar, organizar, clasificar, estructurar y decidir. Eso nos hace eficientes. Sin embargo, nuestra habilidad de enjuiciadora mata la posibilidad divergente de mirar más allá de lo obvio. La divergencia no funciona mirando lo que hay, sino que funciona mirando lo que puede haber, lo que quiero que haya. La curiosidad es fundamental para que haya divergencia. En la convergencia la curiosidad puede confundir, puede dispersar. En la divergencia es clave. Y la curiosidad no puede tener juicio valorativo, sobre todo negativo. La curiosidad tiene que ver con el espíritu de búsqueda que mata o se erosiona cuando yo estoy juzgando positiva o negativamente. Por eso es clave en la divergencia poder poner en suspenso la valoración de una idea. La mejor técnica... <ríe> conocida para estimular el pensamiento divergente, el músculo divergente, es lo que se conoce como eh, tormenta de ideas, brainstorming. Osborne allá en los años 70 hablaba de la tormenta de ideas como uno de los recursos que sirven no para buscar buenas ideas, sino para buscar muchas ideas. En el volumen, en la diversidad es donde aparece la oportunidad y en la conexión de lo inesperado, de lo fortuito, que en la creatividad genera el efecto sorpresa el efecto wow, epifanía, insight, todas las formas para poder llamar a ese fenómeno que te permite una nueva perspectiva de algo no considerado hasta ese momento. ¿Cómo lo puedes entrenar? Muy fácil, aparentemente fácil. Toma cualquier objeto y busca perspectivas y miradas. Por ejemplo, una vieja técnica para trabajarlo es identificar usos para una, por ejemplo, ahí está, cucharita. Agarré cualquier objeto, lo primero que tenía cerca y a la mano. Usos para una cucharita. Sí, puede servir para agarrar un líquido y tomarlo, pero tal vez puede servir como antena, tal vez puede servir como... Y así pensar muchos, 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 muchos. Lo interesante es que cuando nos quedamos observando y contemplando un fenómeno, buscando muchas perspectivas... Hay un primer momento en donde decimos, no sé, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, y abandonamos. Muchos abandonan cuando pasa un tiempo y no se les ocurre nada. Los que encuentran ideas creativas son los que pueden quedarse en la ambivalencia, en la dualidad o en la duda, sin tener la respuesta. Porque la creatividad tiene que ver con el arte de quedarnos en la pregunta. ¿Y cuánto tiempo podemos sostener una pregunta?, hasta que la respuesta venga a nosotros. Por eso yo creo que no es cuestión de buscar la creatividad, sino de ponernos en sintonía para que la creatividad nos encuentre. Y lo interesante es que en algún momento cuando se pasa esa línea, que no todos pasan, pero sí todos podrían hacerlo, si se dan el tiempo y ponen su foco en esto, empiezan a aparecer las ideas, como el popcorn, ¿no? Como el pochoclo decimos nosotros, que empiezan a brotar y empiezan a aparecer conexiones. Vamos con un truco que puede ayudar a estimularlo más fácilmente, un recurso que algunos utilizan para estimular el pensamiento divergente en la búsqueda de muchas ideas, no de buenas ideas, porque las buenas ideas es la convergencia que está clasificando, ordenando y evaluando, pero eso debe venir después. En el momento de explorar no debe haber juicios, es como poner una mancha de tinta en un vaso de agua. No, 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 no. el momento de exploración no puede haber evaluación. Es un momento de búsqueda, de acopio de volumen, 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 y después se decide. Un recurso que ayuda, que quede entre nosotros para poder generar volumen, el absurdo, la exageración, ayudan muchísimo a despegar nuestras maneras convencionales de ver las cosas. Sentirnos a veces un tanto ridículos ayuda a despegar esta tendencia estructurada y rígida que muchas veces produce eh, la abundancia de mentalidad convergente. Entonces, poder separar los tantos, tal vez... El juego del ejercicio divergente tiene que ver con un permiso para jugar, permitirnos jugar. Como adultos, por supuesto, pero pensando como niñas. Buscar ese niño que tenemos en la mirada ingenua e inocente de un fenómeno, observándolo sin juicios previos, es algo fenomenológico, para poder precisamente en una nueva perspectiva considerar una variable que no había tenido en cuenta hasta ese momento. Y ahí aparecen las opciones. Y de las opciones, después pasaremos en un proceso o una instancia de filtrado, en la clasificación y el ordenamiento de las ideas para poder elegir cuál es la mejor, la más adecuada o la más práctica. Pero todo eso debe venir después. Si le queremos meter practicidad en la exploración, asesinamos la divergencia. Y guarda porque hay muchos asesinos de la divergencia dando vueltas por ahí, a pesar de sus buenas intenciones y sus buenos deseos de encontrar ideas creativas a los problemas o las circunstancias cotidianas. Ahora bien, ¿cómo aplica esto a la oratoria? Porque tiene que ver con oratoria consciente. La creatividad yo lo veo como un fenómeno que está en todos, pero que nuestra manera de expresarnos es fundamental. ¿Por qué? Y porque tal vez tenemos que decir cosas que el otro ya sabe. Y tal vez no es cuestión de decir algo nuevo. No es decirle algo a alguien que no haya oído, sino precisamente al traerlo de una manera divergente, como convidar, desafiar o provocar, o evocar, en una nueva perspectiva de algo que ya se sabe, otro nivel de profundidad o otro nivel de novedad sobre algo conocido. Es un lindo ejercicio y creo yo mucho más sano el tener que inventar la pólvora y la rueda cada vez que queremos decir algo, a tal vez traer nuestra propia gramática, nuestra manera personal de entender lo que queremos decir, compartirlo en honestidad, por supuesto, y con humildad, pero en la creatividad de qué nueva mirada le doy a aquello conocido que desde mí puede generar, a través de la divergencia, una nueva conexión con otro para que se identifique, para que entienda algo para que comprenda un mensaje o adhiera a una propuesta que estamos haciendo. Se lo llama influencia esto. Y llevo esta conversación un pasito más allá todavía y un punto más allá en la creatividad para traer uno de los recursos, creo yo, más potentes en la, en la comunicación y en la expresión oral, que tiene que ver con la creatividad, ¿Qué es la metáfora? Es una de las ideas más potentes y uno de los recursos más poderosos porque el hablar metafóricamente ayuda a activar la imaginación, el mundo subjetivo de quien está del otro lado. Nosotros creemos que lo que nos mueven son las cosas objetivas, son los datos y la información. Hacemos análisis para poder establecer a través de una matriz de decisiones el camino más adecuado, más práctico. Sin embargo, un gran porcentaje de nuestras decisiones son más emocionales que racionales, a pesar de que queremos dar datos o explicaciones lógicas. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Qué hace que a través del amor nosotros de repente hagamos locuras? Por ejemplo, y así nosotros podemos identificar un montón de decisiones que tomamos más desde la divergencia que desde la convergencia, a pesar de que nos podamos poner muy académicos o muy teóricos o analíticos para poder fundamentar cosas que en realidad su fundamento va mucho más allá de la lógica aparente. La metáfora nos conecta con el mundo simbólico. Cuando yo digo me estoy volviendo loco, no es algo literal. Puede ser que esté loco o que me vuelva loco, por supuesto, eh, patológicamente hablando, pero salvo que haya un especialista que pueda hacer ese diagnóstico, cuando yo digo me estoy volviendo loco, lo estoy diciendo de manera metafórica. Y es una forma de hacer más concreto una abstracción. Estoy referenciando una experiencia que yo esté, estoy teniendo sobre algo que me está ocurriendo. ¡Estoy muerto! Me dice alguien más. No, pero yo te veo bien, está bien, estás caminando, estás respirando, no es para tanto. Bien, la metáfora activa la imaginación. Y yo recién traje un par de ejemplos así, como volados tal vez, pero hace un par de años trabajé con una empresa de, este, de telecomunicaciones, con el CFO, el jefe ejecutivo, negocios, concreto, específico, tenía que armar una presentación presentando un dato que tenía que ver con la inversión que había realizado la empresa sobre una determinada iniciativa en infraestructura, y utilizó una metáfora para poder graficar ese dato. Y lo que trajo es que lo que se había invertido era el equivalente a dos aviones. Dos Boeing 700, 707. Entonces ese dato hacía muy práctico y muy concreto una información que podía ser un número muy importante en millones de dólares graficados y representados metafóricamente a partir de algo concreto. A través de las metáforas nosotros jugamos en ese espacio intermedio entre lo convergente y lo divergente porque la metáfora no solamente activa la imaginación de quien está del otro lado, ayuda a la comprensión de un mensaje y facilita su recuerdo, su memorización, lo que en publicidad se llama pregnancia. Por eso es tan importante el ejercicio de ver cuántas metáforas nosotros decimos cotidianamente, porque si escuchas un poquito a quien tenés al lado, a quien te mandó su último audio de WhatsApp, o en el programa de radio que estés escuchando, o de televisión que estés observando, seguramente en una pequeña frase vas a poder encontrar muchas metáforas. ¿Cuáles son aquellas metáforas que a vos te pueden servir para expresar una idea a quien sea que vos le hables? Presencial, virtual, en una red, en un medio, en donde fuere, pero que ayude a que en la conexión con el otro se entienda, adhiera y recuerde el mensaje que vos quieras transmitir. La creatividad empezó siendo un ejercicio de divergencia en la búsqueda del volumen de ideas y la metáfora es esa acción directa que ayuda a la divergencia en un contexto de construcción de valor con otros. Pensar creativamente... Utilizar metafóricamente mensajes que a veces son complejos o a veces son mensajes que son difíciles de comunicar de manera directa o a veces ayudan a disolver esa distancia o ese muro que tenemos con otros para poder hacer más amigable una manera de expresarnos. ¿Hay que saber trabajarlo? Por supuesto. Hay que entrenarse, hay que probar y hay que ejercitarse. Pero como ya venía diciendo, si no lo probás, nunca vas a saber lo que es. Y esto no tiene que pasar solamente por buenas ideas, sino por las sensaciones que una buena idea puede dar para ayudar a que las cosas ocurran, con creatividad y con buenas metáforas. Nos vemos en el siguiente podcast.